0: 现在也提供 m i s e r Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。上个礼拜呢，我们聊了很多，嗯、呃，听众啊，同学们提问的疑问。那这礼拜呢，我们要继续来回复大家哟。好的，那今天一样会来聊四题。第一题是凯西听说吃低脂饮食或素食的人，忧郁症的罹患几率比较高。这个凯西目前没有看到相关研究。那我自己的推测会有这样的说法，是因为我们的神经传导。我们的大脑细胞以及我们的荷尔蒙原料都是脂质，所以都是胆固醇做的。那如果今天好的油摄取的不够，或吃素的过程当中吃到一些过量的加工食品啊，或者是吃自助餐的时候太油啦、啊、等等的，都会增加身体的负担。好，然后低脂饮食很有可能它的这些需要的。脂质的原料本来就不够，那在这样的状况下呢，大脑的健康或者是肾上腺、甲状腺需要的这些荷尔蒙、这些激素的原料可能不够，那不够有可能就会出现忧郁症的忧郁情绪了。因为忧郁症是需要医疗诊断的，但有可能会出现忧郁情绪。不过，我觉得在吃素的听众朋友们。也不用太担心哦，因为，嗯、呃，目前科学研究可惜还没有看到。那如果大家有看到相关的报道也好，或科学研究的论文也好，再欢迎传给我。那我觉得很多时候是理论上有这个可能，但实际上会不会真的有显著的影响，这个就不一定了。比如说，像大家常常说吃。呃，大型鱼类，比如说吃鲑鱼、尾鱼啊，然后或者是吃那个什么大骨汤啊，猪骨熬的大骨汤，很容易重金属，然后重金属囤积会造成失智。那重金属囤积可能会影响到我们大脑健康，造成失智，这是有科学研究的。可是另外一方面呢，我们吃的量会不会真的多到造成这个影响就不一定。现在科学的研究还没有办法直接说，你光靠吃这些东西就会吃出失疹症。好，<笑>所以通常如果有失疹的现象，是其他的因素造成的，或综合各个因素都一点点一点点造成的。那我觉得回到我们日常生活当中。我们要的健康就是整体一起要健康，所以吃素如果吃了很多圆形的食物，然后我们兼顾了 B 群的摄取，兼顾了蛋白质的摄取，吃素是一件蛮好的事呀、啊。就是补充很多植化素啊，纤维质。那很多吃素的人不健康，是因为不管是因为许愿的关系、信仰的关系，开始吃素，那一开始还不习惯，就会吃到一些加工食品，或者是外面卖的素食，有一些为了卖相要漂亮，它的用油就会比较多，或口味比较重，是这些原因导致身体的负担。那当然吃素的话，因为植物本身没有脂肪嘛，所以。大家也要留意摄取一些好的油脂。好，所以这个是回答这一题哟、哦。如果发现自己有忧郁情绪的话，先去检查生活中有哪些其他的因素，比如说工作压力大啊，最近生病了啊。最近的确在工作，或者是家庭或人际上有遇到一个挑战呐、啊，那或者是常常失眠呐、啊、便秘啊等等各个因素，确认了一遍都还不是他的话，再来研究是不是饮食上出了问题。跟大家分享一下，就是这个提问：吃低脂饮食或素食的人是不是比较容易有忧郁症呢？我觉得是未必啦，大家不用太担心。那第二题一样是素食的问题，好可爱。想请问，吃蛋奶素也有吃葱蒜的人，比较容易缺乏哪些营养呢？那这些营养可以从哪些食物中摄取呢？我觉得吃素的人啊，只要有吃到蛋奶，我都觉得非常棒了。因为像以(笑)前有遇到真的学生是吃全素 的， 然后我就绞尽脑汁在想说他的蛋白质要怎么补 充， 后来就妥协 说， 那不然你就用植物性的蛋白粉吧。那说回 来， 我觉得有吃到蛋奶 素， 也有吃葱 蒜， 就是至少有一些抗氧化的营养 素， 这是很棒的。那比较容易缺乏的营养素 呢， 呃， 比较多就是 B 1 2因为 B 十二比较多，会在动物的内脏啊、肉类里面有。不过，好消息是，全谷杂粮也会有一些些 B 十二哦。那只是因为它的量很少，所以一般我们吃的，呃，没有刻意吃的话，量是比较不够的。那整体的 B 群或者是铁这些营养素呢，它又会需要胃酸的帮忙。就是如果胃酸够酸，然后混在食物里面，这个食糜进到小肠的时候，它才会刺激身体好好来分解，然后好好消化吸收。如果今天吃素的听众朋友们真的吃的太清淡了，就没有油、没有盐、没有味道，好，那这样很有可能不只是营养素缺乏的问题啊，也有可能会贫血啊。然后或者是会容易气色不好啊，综合的营养素还是需要的、哦、那我觉得日常因为大家生活都很忙碌啦，所以我个人蛮推荐靠小工具帮忙的。比如说就有一个打底的综合维他命，它就会有很多样的维生素矿物质，虽然每个都一点点一点点，但至少有个打底的，就不会。到太过度失衡，所以说回来吃素的话，我觉得可以多留意 B 群的补充，还有铁质。那另外其他矿物质很多，像钙啊也是需要一起帮忙的，所以也要多留意喽。那接下来第三题，有疾病的人要怎么样找寻营养师帮忙调配需要的饮食？对于生病啊，如果日常就是健康管理师协助的是亚健康到健康的人，可是如果已经生病的人，我觉得这个同学提问非常棒，就一定要寻找专业医疗人员帮忙了。在医院里面呢，其实是会有营养师的。那每间医院的营养师配置可能不太一样，有些是在不同科别，比如说像有一些是癌症相关的营养，会有各管师，然后营养师介入；那有一些是在医院底下的健检或健康中心、健管中心，那里面有配置营养师。所以最简单的方法有两个。一个呢，就是可以打医院的总机，找家里附近医院，因为可能要常常去。好，所以找家里附近的医院，你比较喜欢的医院，然后打电话问总机，问他说有这个需求，请他转接，就会转接到相关部门。那第二个方法就是，如果已经在看医生了，问你的医生，医院有没有营养师针对这个疾病，然后提供协助。那医生就会告诉你说窗口是什么这样子，所以我觉得这个问题很棒哦。有疾病的人的饮食可以寻找营养师帮忙。那如果大家真的没有概念又找不到的话，可以再私讯。好时好时的粉砖，因为我觉得非常开心，就是透过凯西陪你吃早餐这个节目，然后我们邀请到非常非常多的来宾。所以凯西也遇到很多就是非常专业，然后又热心的营养师，可以来帮助你喽。那最后一题，小孩的营养也是照大人吃的比例去吃吗？其实，嗯，小孩，你看小孩的年龄跨度很大呢，从新生儿、婴幼儿，然后到可能学龄前的幼儿，然后到儿童，到青少年。我们一直到十八岁才成人 呢， 那儿童至少也到十二 岁， 对不 对？ 所以年纪跨度很大。那孩子 们， 男生、女生不同的年龄阶 层， 他需要的营养素、水分、热 量， 或者是三大巨量营养 素（ 糖类、脂质、蛋白 质） 的比 例， 都会不太一样的。所以我觉得。呃，之前凯西有分享过嘛，就是我跟家和健康一起合作了家和健康频道，那我们特别针对小朋友的饮食营养规划了一集节目哦。那凯西会再请制作人把相关链接放在我们节目资讯栏，那大家可以去看。节目的回放，那当然也非常欢迎可以加入家和健康频道的官方赖账号。每周三上午十一点到十一点半，我们都会邀请专家来针对儿童。以及成人在后疫情时代这个疫情常态化底下的健康，包含生跟新的亲子幸福生活学，跟大家分享。好的，所以小朋友的营养呢，嗯、呃，也要照大人吃的比例去吃吗？其实不是的，就是孩子们的营养素需求跟大人非常不一样。举一个最简单的例子，就是鱼油里面 DHA 是帮助大脑健康的 ，EPA 是帮助身体消。消炎的小孩需要的 DHA 比例就比较高，因为他正在快速发展他的大脑。可是对成人来说 ，DHA 一样重要，因为我们每天有耗损，但更重要的是我们的饮食、生活、作息、情绪、压力等等，让身体很容易发炎。好，所以呢，大人要的 EPA 就会比较高。那详细应该要怎么样补充跟摄取呢？因为在节目上没有画面啦，所以我觉得直接讲的话大家比较难记得。欢迎大家可以去收看凯西跟嘉禾健康合作的嘉禾健康频道，我们之前就邀请营养师来分享了一集哟、哦。好的，所以今天回答大家的四个问题，那希望对你们来说有帮助啦。那如果大家有任何的疑问，也欢迎再跟凯西说哟。那顺带一提，我们其实每个月都有开平衡饮食班，因为之前招生招招就满班了，所以好像凯西都没有特别在节目上跟大家分享。那平衡饮食班啊，其实是线上课程，所以不管是在北中南东，或者是在海外的听众朋友们。都欢迎报名。那平衡饮食班的话，我们有开两种，一种是周末一整天的课，那另外一种就是平日晚上上两个晚上的课。那内容都是一样的，就是告诉你说，基础的健康，最最最最最最最简单、最基础也最重要的健康饮食策略是什么呢？就会在平衡饮食班里跟你分享喽。那我们也会再把相关链接放在节目资讯栏，大家也可以在订阅跟追踪。那当然，如果对课程有任何的疑问，也可以在私信凯西。那今天感谢你的收听。